0: ZIB-FM
1: mit den Nachrichten.
0: Und nun ohne Umschweife zur Sache. Ich sage Ihnen Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist
2: da. Wir helfen den Armen, wenn
3: wir die, die Reichen ausmerken Ave Maria, grazie, Pedro. Zip fm
0: Das Infomagazin der Freien Radios.
4: Hallo und herzlich willkommen zu ZIP-FM am 18. Dezember. Heute von Jelle aus Bremen in der kommenden halben Stunde mit folgenden Themen. NSU. Die Bundesrepublik Deutschland hat sich immer als Rechtsnachfolge des Deutschen Reichs empfunden. Sagt Thomas Wippesal, Gründungsmitglied der kritischen Polizisten, in einem Interview zu den NSU-Ermittlungen. Große Koalition. Oder besser, kleine Opposition. Über die Diskussion zu den Kräfteverhältnissen im Bundestag und die fehlenden Möglichkeiten der Opposition. Und zum Schluss, Massenprozess. 46 kurdische AnwältInnen sind in der Türkei angeklagt, zu einer terroristischen Organisation zu gehören. Thomas Wippesal war Atomkraftgegner, Polizist, Bundestagsabgeordneter und Gründungsmitglied der kritischen Polizisten. Die kritischen Polizisten gibt es seit Ende der 1980er Jahre. Gegründet haben sie sich nach schweren Übergriffen von Sondereinheiten der Polizei auf DemonstrantInnen bei Anti-AKW-Demos in Brockdorf. Ziel war es, die eigenen Strukturen kritisch zu durchleuchten. Und damit waren sie innerhalb der Polizei Nestbeschmutzer. Ein Bekenntnis zu den kritischen Polizisten bedeutete in der Regel ein Ende der Karriere. Thomas Wippesal ist trotzdem bis heute bei den kritischen Polizisten geblieben. Auch im Rahmen des NSU-Prozesses hat er innerhalb der Polizei- und Verfassungsschutzstrukturen recherchiert. Er war zu Gast bei Radio Lotte in Weimar, um über seine Erfahrungen und Ergebnisse zu berichten.
1: Im Rahmen Ihrer Arbeit im Polizeidienst und der Beobachtung, die Sie machen konnten, würden Sie sagen, der Staat sensibilisiert Polizisten ausreichend für die Thematik Rechtsextremismus innerhalb deren Ausbildung oder Tätigkeit?
3: Nein, auf gar keinen Fall. Und vor allen Dingen durch die Prägung im Vollzug wird das, was in der Ausbildung, ob an den Landespolizeischulen oder an den sogenannten Fachhochschulen, die faktisch nur gehobene Berufsschulen darstellen, weit entfernt von dem üblichen Niveau der Fachhochschullandschaft oder gar der universitären Landschaft, da wird genau das Gegenteil bewirkt und bezweckt. Also auch das war ja damals, die Besetzung der Hafenstraße, für uns ein Grund, einen solchen Verein ins Leben zu rufen. Wir sind inzwischen ein anerkannter Berufsverband. Die Übergriffe gehen ja quer durch sämtliche Bewegungen, ob Hausbesetzergeschichten, Anti-AKW, Friedensbewegung oder jetzt NSU, Frage rechts und links. Es ist immer methodisch dasselbe. Es wird auf links eingeschlagen. Das Feindbild ist klar definiert in der Polizei und auch weitestgehend in der Justiz. Wie, wie erklären Sie sich das? Einmal die geschichtliche Tradition, also ich sage vereinfacht, die Bundesrepublik Deutschland hat sich immer als Rechtsnachfolger des Deutschen Reiches verstanden. Der Aufbau sämtlicher Einrichtungen, ob Staatsanwaltschaften, Gerichte, aber auch bei der Polizei, erfolgte mit Hilfe der alten braunen Köpfe. Wir haben inzwischen die Historikerkommission des Bundesjustizministeriums. Die Zahlen sind erschreckend. Bis weit in die 60er Jahre hinein wurden die 50 Prozent übersprungen mit NSDAP-Vergangenheit bei Staatsanwaltschaften oder Gerichten. Wenn Sie einzelne Bundesländer angucken würden, dann wäre es noch krasser. Und bei der Polizei sowieso.
1: Nun gibt es ja einige Beispiele von rassistischen Übergriffen bis hin zu Tötungsdelikten mit rechtsradikalem Hintergrund, in denen so ein bisschen sichtbar wird, dass Polizei oder Staatsbeamte offensichtlich naja, auf dem rechten Auge blind sind, wie es immer so schön heißt, also lieber nach links ermitteln als nach rechts. Warum ist es so schwer, diese Beamten dann zur Rechenschaft zu ziehen? Woran liegt das in diesem Staat?
3: Weil es so gewollt ist. Das gehört Kommt zu dem her. politischen Mainstream, auch in der Politik, einschließlich den relevanten Personen in der SPD. Sie können sich die gesamten Innenministerriegen der Sozialdemokratie angucken, auf Bundes- wie auf Landesebene. Die haben nicht anders gehandelt. Denken Sie an Otto Schili, mit dem ich selbst noch in einer grünen Bundestagsfraktion war, der dann in seinen älteren Jahren also die Otto-Kataloge 1 und 2 und was alles aufgelegt wurde, einschließlich Abschuss von zivilen Luftmaschinen. Also das Programm ist definiert gegen links. Und das wissen auch alle in den Polizeien. Es wird auch honoriert. Also man bekommt dadurch entsprechende Vorteile, Aufstiege, Sonderverwendung und intern, wenn Sie da als junger Beamter hineinkommen und solche Dinge erleben und erst mal neutral reingehen oder sogar liberal links angehaucht, denken Sie zunächst, na, das ist eben jetzt mal so in dieser dienstlichen Zusammenstellung, in die ich hier gelangt bin. Aber über die Zeit merken Sie dann, das ist überall so. Und am krassesten im Ermittlungsbereich, also Kripo.
1: Im Fall der NSU-Morde, da wurde ja immer gleich in, in türkische Mafia-Milieus rein ermittelt und ähm, niemand kam darauf, dass es, ähm, die Täter im rechtsradikalen äh, Spektrum zu suchen waren. Ähm, jetzt habe ich eine These mal ent entwickelt, weil ich mich immer schon gewundert habe, wie kam es eigentlich, dass ähm, niemand gesagt hat, also da sind ähm, Menschen mit Migrationshintergrund ähm, ermordet worden. Wieso ist da eigentlich niemand drauf gekommen, äh, dass die Täter aus dem rechten Spektrum kamen? Ähm, der Münchner Ermittler, der hat auch gesagt, ja, haben Sie schon mal einen Rechtsradikalen auf dem Fahrrad gesehen? Ähm, das kann es ja jetzt natürlich nicht sein. Ähm, meine These ist nun aber, während diese Morde in Heuerswerda oder in Senftenberg oder in, in Brandenburg oder Greifswald passiert, da hätte wahrscheinlich alle von der Polizei bis auch äh, über die Journalie äh, etc. hätten alle gesagt, aha, Osten Deutschlands, Rechtsradikale müssen das gewesen sein. Das wäre wahrscheinlich der naheliegende erste Gedanke gewesen. Ähm, ist das, äh, spielt das eine Rolle, wo die Morde passiert sind, weil es ja jetzt eben Dortmund, München, Nürnberg war äh, oder Kassel, da gibt es natürlich keine Rechtsradikalen, oder? Also Sie
3: haben ja zwei Fragen gestellt. Also das eine ist, es ist niemand drauf gekommen in den Ermittlungsorganen, das stimmt nicht. Es sind einige drauf gekommen, nur die wurden dann zur Seite geschoben. Also gehen Sie bitte davon aus, dass dort eine sehr hohe fachliche Intelligenz häufig vorhanden ist, gerade in den... Spezialeinrichtungen, wenn Sondereinsatzgruppen gebildet werden oder die besondere Aufbauorganisation Bosporus, da ist Gehirnschmalz, fachliche Kompetenz vorhanden, auch wenn der stellvertretende Präsident des Bundeskriminalamtes, Falk, vor dem Untersuchungsausschuss in Berlin gesagt hat, dass insgesamt die Bearbeitung kriminal, technisch und taktisch stümperhaft stattfand. Das war keine Stimme der kritischen Polizisten. Das war ganz oben aus der Leitungsspitze des BKA so etwas. Sie haben keine Chance, wenn die leitenden Stellen, gerade auch in der Politik, was anderes wollen. Und auch die BA Bosporus hat sich ja dazu hergegeben, zum Beispiel ein Medienkonzept zusammen mit dem Innenministerium aufzustellen, dass die Medien instrumentalisiert wurden, damit man 2006 nicht einen Hype erlebt in der Bundesrepublik, vor und während der Fußball-Weltmeisterschaft, das war ja der tolle Sommer, dass hier in diesem Land, in der Bundesrepublik, marodierende Rechtsextremisten durch die Lande ziehen und Leute abschalten. Sie sehen die Instrumentalisierung des Staates. Wir werden ständig belogen. Also jetzt haben wir es ja auch von Pofalla erlebt und von anderen, also dem Kanzleramtsminister mit NSA. Das ist normal. Also Sie, Sie werden, wenn es notwendig ist, immer wieder die Bevölkerung, also uns, belügen. Und die zweite Frage von Ihnen, um da nun endlich drauf zu kommen, ich denke, Sie haben recht, wenn diese Morde komplett im Osten stattgefunden wären, also die Hinrichtung, ist nur eine war ja dort in Rostock, die anderen waren im mhm. Westen, dann wäre eine andere Musik möglich geworden, wäre etwas anderes in Schwingung gelangt. Auch das hat noch was mit Ost-West-Konflikt zu tun, wobei im Westen die Brisanz dramatisch ist. Also Hessen hat hier Thüringen mit aufgebaut, Polizei, Staatsanwaltschaft, Gerichte, Personal kommt aus Hessen. Hessen ist Land unter mit Rechtsradikalismus, auch in der Fläche. Und dort gehen jetzt die Grünen mit den Schwarzen ins Boot, also die das maßgeblich mit herbeigeführt haben, einschließlich Ausländerhetze als Wahlkampfdoktrin und anderen Dingen. Baden-Württemberg, Bayern brauchen wir gar nicht drüber reden. Das sind Sonderfälle ähnlich wie Thüringen oder Sachsen.
4: Während sich die neue Regierung aus CDU, CSU und SPD noch sammelt, die Kanzlerin wählt und MinisterInnen ernennt, machen sich die Partei Die Linke und Die Grünen Gedanken darüber, wie sie im Schatten der Großen Koalition ihre Oppositionsrechte wahren können. Denn sie stellen gerade einmal 20 Prozent der Abgeordneten im Bundestag. Um aber zum Beispiel auf Kontrollinstrumente wie Untersuchungsausschüsse zurückgreifen zu können, sind in der Regel 25 Prozent der Parlamentsstimmen nötig. Radio Korax aus Halle hat mit Herrn Dr. Schwanengel gesprochen. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter für öffentliches Recht an der Universität Erfurt.
2: Wir haben ja eine parlamentarische Demokratie, bei der die Frontlinien klassischerweise nicht zwischen Parlament und Regierung, sondern zwischen der Regierung und der sie tragenden Mehrheit verläuft, so dass es wichtig ist, dass man eine Opposition hat, die ganz wesentlich die Aufgabe übernimmt, die Regierung zu kontrollieren. Das ist eine vornehmstes Recht der Opposition. Auch wenn das Grundgesetz im Gegensatz etwa zu Landesverfassungen diese Opposition als solche nicht erwähnt, ist doch in verschiedenen Funktionen Sie haben jetzt den Untersuchungsausschuss bereits angesprochen, eine solche Regierungskontrolle ganz maßgebliche Aufgabe der Opposition. Und ein zweites vielleicht Wichtiges ist, Alternativen zu formulieren, selbst wenn die Opposition aufgrund des klassischen Mehrheitsverhältnisses im Bundestag auch bei einer anderen Konstellation diese ähm, alternativen nicht durchsetzen könnte, sind sie doch sozusagen aufgrund der Periodizität unserer Wahlen Angebote für Wahlalternativen, sodass es also wichtig ist, dass in verschiedener Form diese Kontroll- und Alternativfunktionen auch wirksam werden können.
0: Eine Opposition stellt also sozusagen den Gegenpart zur Regierung und die Kontrollinstanz, deswegen daran gleich angeschoben, die Frage, welche Konsequenzen hätte es denn für die Demokratie eines Landes, wenn es eine schwache beziehungsweise eine nicht funktionierende Opposition auf eine in diesem Falle ja sehr starke Koalition
2: trifft? Ich wäre dafür in gewisse Differenzierung und auch Ausgewogenheit. Natürlich haben wir jetzt das Problem, dass, wie Sie bereits ansprachen, nur noch ein Fünftel, also 20 Prozent, von Linken und Grünen als Opposition gebildet werden. Das ist 40 Jahre her, dass wir eine solche Minderheit hatten, auch schon bei einer Große Koalition. Damals war die FDP als einzigste Oppositionspartei, die aber ganz sogar auf weniger als 10 Prozent kam. Bei der letzten Großen Koalition kam man gerade als mehr als ein Viertel der Stimmen. Mit einer Opposition allerdings dieser Disparat war aus FDP, Grünen und Linken. Warum sind diese Zahlen so wichtig? Einerseits, weil natürlich bestimmte Oppositionsrechte an ein solches qualifiziertes Recht angebunden sind. Ein Untersuchungsausschuss kann nur ein Viertel der Abgeordneten stellen, eine Gang nach Karlsruhe, um ein Gesetz zu überprüfen, ebenfalls Sondersitzungen im Bundestag einzuwurfen, gar ein Drittel. Das sind sicherlich Dinge, über die man reden muss. Aber man muss auch schauen, dass Wesentliche sind natürlich darüber hinausbleiben. Der Opposition zunächst einmal wichtige Rechte. Sie kann beispielsweise, jede Fraktion kann Anträge, Gesetzesinitiativen, Änderungsanträge zu Gesetzesinitiativen einstellen. Einbringen und diese dann auch darstellen. Da ist es dann wichtig, dass die Opposition diese auch im Plenum sichtbar und wahrnehmbar machen kann. Und da erscheint zunächst der Punkt, das ist ja auch sehr interessant, dass die Fraktionsvorsitzenden derzeit genau darüber reden, wann platziert man einen solchen Tagesordnungspunkt und wer darf es tun? Und da gibt es in der Geschäftsordnung Möglichkeiten. Man diskutiert jetzt dafür, dass man in so Kernzeiten, in denen Fernsehen und Radio berichten, die Regierungskoalition vier wichtige Themen benennen kann, die Opposition zwei wichtige ist dann auch die Redezeit, dass man also gegen einen Vorschlag der Regierung seine Position darlegen kann. Da gibt es einen Vorschlag, der von den Grünen als zu gering eingeschätzt wird. Bisher geht es so nach der Größe der Fraktion. Nehmen Sie also eine Stunde, kommt Ihre Opposition bei einer Debatte um einen Punkt gerade mal auf zwölf Minuten. Jetzt soll man, will man das auf 25 Prozent, so der Vorschlag der Mehrheit ausdehnen, der noch diskutabel ist. Dann kommt man auf 15, damit man es aufteilen kann, auf 16 Minuten. Trotzdem sagen die Grünen, das ist natürlich immer noch so ein bisschen Nabelschaue der Regierung, eher die Opposition da mal zum Zuge kommen. Da ist sicherlich noch Änderungsbedarf. Gleichwohl sind auch diese, das noch dazu gesagt, besonderen Rechte, die an diese Quoren gebunden sind. Da muss man also mit Augenmaß herangehen, insbesondere wenn es sich um Änderungen im Grundgesetz richtet, wie bei Untersuchungsausschüssen und Normenkontrolle.
0: Ich spreche mit Herrn Schwanengel über die Opposition, die nach der Einigung zu einer großen Koalition, die künftig dirigieren regieren wird, eine sehr kleine geworden ist, nämlich nur noch 20% Prozent der Parlamentsstimmen einnimmt und wir unterhalten uns darüber, welche Rechte die Opposition haben wird, beziehungsweise wie sich diese Rechte auswirken können. Für den Fall, dass nämlich keine Einigung über die Oppositionsrechte zustande kommt, haben die Linke und die Grünen schon angekündigt, vor das Bundesverfassungsgericht ziehen zu wollen und hätten dort scheinbar auch ganz gute Chancen, erfolgreich zu klagen. Das Bundesverfassungsgericht könnte also dann eine Änderung der Minderheitenrechte vornehmen und wie würden Sie an dieser Stelle eine solche Verfassungsänderung bewerten?
2: Ich will über Erfolgsaussichten nicht klassisch spekulieren, werden wir uns jetzt auf solche Dinge wie Untersuchungsausschuss konzentrieren. Beispielsweise, da steht im Grundgesetz drin, der Bundestag hat das Recht und auf Antrag eines Viertels seiner Mitglieder die Pflicht, einen solchen Ausschuss einzusetzen. Untersuchungsausschüsse sind so das schärfste Schwert des Parlaments, um nämlich dort auch von der Regierung unabhängig Akten sich vorlegen zu lassen, Zeugen zu vernehmen und eben Sachverhalte aufzuklären. Da kann es sicherlich nicht sein, dass die Opposition vom Wohlwollen äh, abhängig ist. Da muss eine äh, Regelung gefunden werden. Die muss aber nicht zwingend im Grundgesetz, und in einer Grundgesetzänderung getroffen werden, was die Grünen beispielsweise in ihrem gestern eingereichten Antrag zu einer gesetzlichen Regelung herausstellen. Äh, ich würde da beispielsweise erstmal plädieren, dass man da für eine Art Selbstbindung sich einsetzt, dass äh, der Bundestag also einen Beschluss fasst, dass die Mehrheit sich, wenn die Minder, wenn die Opposition einen solchen Ausschuss will, sich einfach der Stimme enthält. Das wäre dann auch auch nicht vom Wohlwollen abhängig, weil das dann natürlich für äh, die äh, für grundsätzliche Beschluss gelten würde. Da wären sicherlich Erfolgsaussichten, wenn da keine Regelung gefunden würde, könnte man sich Erfolgsaussichten vor dem Bundesverfassungsgericht vorstellen. Bei anderen Dingen wie dem Gang nach Karlsruhe, da habe ich dann schon eher Zweifel, ob ähm, der äh, Überprüfung eines Gesetzes auf die Verfassungsmäßigkeit nun ein, ein Kernelement des, der Opposition ist. Das ist ja beispielsweise von den Linken ein Thema, dass sie sagen, also wenn wir nicht diese Normen Kontrolle, wie es heißt, zur Überprüfung eines Gesetzes haben, würden Oppositionsrechte minimiert. Da muss man eben sehen, dass dies vor allem dazu gedacht ist, dass natürlich Karlsruhe die Möglichkeit erlangt, durch eine Minderheit ein solches Gesetz, das ja die Mehrheit dann beschlossen hat, überprüfen zu können. Aber es ist kein klassisches Recht der Auseinandersetzung im Parlament und es gibt dort auch noch die Möglichkeit, anderer Antragsteller die Verfassungsmäßigkeit eines Gesetzes überprüfen zu lassen. Beispielsweise durch die durchaus ja nicht rein, aber doch immerhin Anteilen Oppositionen in Landesregierungen. Und so, da wäre ich schon etwas vorsichtiger. Natürlich gibt man könnte das jetzt durchdeklinieren, auch bei sogenannten Subsidiaritätsklagen gegen Rechtsakte der Europäischen Union. Da möchte auch die Opposition ein noch weiter abgesenktes Quorum. Da steht im Grundgesetz auch so ein Quorum von einem Viertel. Da ist schon europarechtlich die Frage, ob überhaupt das eine Minderheit machen kann. Da bezweifeln Europarechte das schon, weil das eigentlich um den Schutz der nationalen Rechte gegenüber der europäischen Rechte Rechtsetzungsorganen geht. Also ich denke, man muss es sehr differenziert anschauen. Wichtig ist, dass es beim Untersuchungsausschuss Regelungen gibt und da wäre es eine Möglichkeit, wo, wo auf jeden Fall eine Klage erfolgreich sein könnte. Und wichtig wäre auch, dass man bei den geschäftsordnungsrechtlichen Regelungen noch einige Möglichkeiten schafft. Also dass man, dass die Opposition auch dort eine Anhörung zu einem Gesetzentwurf durchsetzen kann, eine Enquete-Kommission, das sind das sitzen dann die Abgeordneten mit den Wissenschaftlern zusammen und besprechen ein bestimmtes Thema, dass man dort die Oppositionsrechte stärkt. Das wäre in der Geschäftsordnung möglich. Da, denke ich, sind eher Möglichkeiten gegeben, um dort Änderungen anzustreben. Da gibt es auch schon Vorschläge dazu. Aber für Grundgesetzänderungen wäre ich von mit Vorsicht, weil Grundgesetz sollte nicht überfrachtet werden mit Tagesaktualitäten und Mehrheitsverhältnisse können sich auch ändern.
4: Sie halten keine Plädoyers, sondern sitzen selbst auf der Anklagebank. 46 kurdische AnwältInnen sind in der Türkei angeklagt, zu einer terroristischen Organisation zu gehören. Ein eindeutig politisch motivierter Prozess. Das sagen auf jeden Fall die internationalen ProzessbeobachterInnen. Denn die angeklagten AnwältInnen haben sich hauptsächlich für kurdische Oppositionelle eingesetzt. Nach zwei Jahren Untersuchungshaft wird ihnen nun der Prozess gemacht. Doch auf ein faires Verfahren können sie wohl nicht hoffen. Anina Mullis von den demokratischen Juristinnen fährt deshalb als Prozessbeobachterin am Mittwoch nach Istanbul. Karin Bachmann von Radio Rabe aus Bern hat die Juristin gefragt, wieso sie sich für ihre kurdischen BerufskollegInnen einsetzt.
5: Also ich denke, da muss man den Hintergrund des gesamten Prozesses berücksichtigen. Der Prozess gegen eben die angeschuldigten Anwälte und Anwältinnen steht im Zusammenhang mit der Operation gegen die Katscheka. Seit 2009 wurden zahlreiche Personen im Zusammenhang mit dieser Katscheka verhaftet, also insgesamt ungefähr 8000. Unter anderem eben auch die Rechtsvertreter und Rechtsvertreterinnen, denen vorgeworfen wird, Teil dieser Organisation zu sein, beziehungsweise Aktivisten und Aktivistinnen der Organisation vor Gericht vertreten haben.
6: Sie haben erwähnt, sie, die Anwälte und Anwältinnen werden angeklagt, einer terroristischen Organisation zuzugehören. Also, man kennt ja vor allem die PKK. Ähm, die KCK, Kats können Sie diese kurz beschreiben?
5: Genau, also die KCK, das ist ein Dachverband, ähm, heißt auf Deutsch Union der Gemeinschaften Kurdistans. Das ist eine Organisation, die auf Initiative hin von Abdullah Öcalan, also dem Anführer der PKK, der momentan äh, immer noch in, inhaftiert ist, gegründet wurde. Und von der türkischen Justiz und den Sicherheitsbehörden und der Politik wird der KCK unterstellt, sie sei quasi der städtische Arm der PKK, weshalb diese jetzt auch selber als terroristische Organisation äh, behandelt wird.
6: Das sind die Anklagepunkte, aber die Verhandlung hatte begonnen schon. Im September war der letzte Prozesstag. Diese Woche, Donnerstag, Freitag, kommen die nächsten Prozesstage. Es geht nicht nur um die, einen politisch motivierten Prozess. Sie haben auch in Ihrem Bericht geschrieben, dass der ganze Prozess eigentlich rechtswidrig abläuft. Können Sie da kurz etwas erläutern?
5: Also da gibt es verschiedene Punkte, die wir. Ähm Kritisieren also wir die Beobachter und Beobachterinnen aus verschiedenen europäischen Ländern. Das sind einerseits die Verletzung des Anklagegrundsatzes. Das heißt, dass jemand wissen sollte, weshalb er oder sie angeklagt wird. In diesem Verfahren gegen diese Anwältinnen und Anwälte gibt es eine einzige Anklageschrift für alle gemeinsam. Sie umfasst zwar ungefähr 900 Seiten. Ein großer Teil dieser Seiten sind einfach. Aufzeichnungen von beruflichen Sitzungen, von Gefangenenbesuchen, die man im Rahmen eines Mandats geführt hat und beschränken sich auf sehr allgemeine Vorwürfe. Es gibt keine konkreten oder kaum konkrete Tathandlungen, die jemandem vorgeworfen werden. Einer Person wird zum Beispiel vorgeworfen, sie spreche die Sprache eines Anführers und habe eine organisatorische Gesinnung
6: also kurz gesagt, die Anwälte und Anwälte sind eigentlich angeklagt, weil sie gerade ihren Beruf ausüben?
5: Die Vorwürfe, die, die wir in dieser Anklageschrift ausgemacht haben, beziehen sich tatsächlich zum großen Teil einfach darauf, dass sie ihren Beruf ausgeübt haben, dass sie eben politische Aktivisten und Aktivistinnen oder Leute, die eben selber in, in einem Verfahren der Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation angeklagt sind, verteidigt haben. Ihnen wird konkret vorgeworfen, Sie hätten dazu beigetragen, ein Informationsnetzwerk zwischen den Gefangenen, also zwischen den Leuten im Gefängnis, die Sie als Anwälte und Anwältinnen natürlich haben besuchen können, um den Leuten draußen außerhalb des Gefängnisses aufzubauen. Aber eben die Indizien, welche die, die Staatsanwaltschaft und das Gericht ähm, zu haben glauben, beschränken sich auf. Besuche, die sie geführt haben und Gespräche, die sie mit den Gefangenen geführt haben, die illegalerweise überwacht wurden. Also die Besuche Öcalans zum Beispiel werden, werden seit Jahren Video und Ton überwacht, was eine grobe Verletzung des Anwaltsgeheimnisses darstellt.
6: Bei den vergangenen Prozesstagen haben Sie schon gravierende Mängel im Verfahren festgestellt? Sie haben vorher ähm, die Verletzung des Anklagegrundsatzes erwähnt und die Verletzung des Anwaltsgeheimnisses. Gibt es noch weitere Kritikpunkte?
5: Auch hier wieder im Zusammenhang mit den konkreten Tatvorwürfen muss man sicher auch die Beweise äh, anschauen. Es hat im Zusammenhang mit diesem Verfahren zahlreiche Kanzleidurchsuchungen gegeben, Hausdurchsuchungen bei Anwälten und Anwältinnen. Dort gibt es Höhere Schutzbestimmungen, bei, also bei Anwälten und Anwältinnen gibt es höhere Schutzbestimmungen eben genau auch wegen dem Anwaltsgeheimnis, weil es eben wichtig ist, dass man hohen Schutz genießt. Und so hat zum Beispiel, also so bräuchte es zum Beispiel nach türkischem Recht für die Durchsuchung einer Kanzlei eine Sondergenehmigung, dass, dass eine zusätzliche Sondergenehmigung, die nicht eingeholt wurde.
6: Die Anwälte und Anwältinnen wurden ja im Dezember und November 2011 verhaftet. Das heißt, sie sind schon 22 Monate in Untersuchungshaft. Ist das normal in der Türkei?
5: Also es ist kaum überraschend, dass, dass das in der Türkei passiert, dass Leute zwei Jahre lang in Untersuchungshaft sitzen, nicht rausgelassen werden, obwohl keine, keine offensichtlichen Untersuchungen noch nicht abgeschlossen worden sind oder Ähnliches. Ähm, hier, hierin sehen wir eigentlich nichts anderes als, als eine Vorverurteilung, als eben eine Strafe ohne, ohne Urteil. Beziehungsweise geht es auch hier wieder um, um eine politisch motivierte Abschreckung. Es geht darum, Leute eben auch einzuschüchtern.
6: Mit diesem Prozess wird eigentlich auch wird die ganze Bewegung, die ganze Opposition extrem geschwächt, haben Sie gesagt, weil ja dann auch die, die sie kämpfen und angeklagt werden, dann überhaupt nicht mehr verteidigt werden können, wenn sogar jetzt noch die Anwälte angeklagt werden. Oder wie sehen Sie den Prozess im Zusammenhang?
5: Ich sehe den, den Prozess gegen die Anwälte und Anwältinnen eigentlich als fundamentalen Angriff oder als Frontalangriff gegen die gesamte politische Bewegung, als fundamental Angriff gegen das Recht auf eine Strafverteidigung. Weil wenn man als Strafverteidiger oder Strafverteidigerin damit rechnen muss, selber Angeklagte zu werden, weil man, weil man politische Aktivistinnen und Aktivisten vertritt, dann wird es irgendwann schwierig, noch Anwälte und Anwältinnen zu finden, die bereit sind, einerseits dieses Risiko in Kauf zu nehmen, beziehungsweise die das überhaupt noch dürfen, weil zum Beispiel eine Konsequenz oder eine Sanktion für, für die Anwälte und Anwältinnen in diesem Prozess hier, die nicht mehr in Untersuchungshaft sind, ist, dass sie selber keine politischen Mandate mehr übernehmen dürfen.
6: Was fordern Sie von, von den türkischen Richtern?
5: Es geht darum, eben politische, eine politische Bewegung anzugreifen und zu schwächen. Und deshalb fordern wir die Einstellung der Verfahren. Wir halten die Verfahren an und für sich für ähm, rechtswidrig und in dem Sinne denke ich nicht, dass wir als internationale Beobachtung jetzt bewirken können, dass der, Richter, dass der Richter diese Verfahren einstellen wird, weil es eben gerade politisch motivierte Prozesse sind. Also da geht es nicht um Justiz an und für sich, sondern Justiz wird als Mittel, als politisches oder als Mittel der Politik eingesetzt, um eben politische Opposition zu schwächen. Warum ich dorthin fahre, ist, oder warum ich als Beobachterin an den Prozessen teilnehme, ist sicher einerseits die Solidaritätsbekundung, ähm, ist die Unterstützung, die wir so den, den Kollegen und Kolleginnen vor Ort, einerseits jene, die noch in Untersuchungshaft sind, jene, die die selber schon angeklagt sind oder jene, die noch nicht angeklagt sind und die Angeklagten verteidigen und eben andererseits auch, um, um dann zu versuchen, eine internationale Öffentlichkeit für dieses Thema zu schaffen.
4: Das war ZIPFM für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen und alle Beiträge in voller Länge gibt es unter freie-radius.net und zip-fm.net. Das nächste ZIP-FM hört ihr morgen am 18. Dezember von Wüstewelle in Tübingen.